0: Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Todos los miércoles de misa, en el Evangelio de la Misa, la Iglesia trata ya desde el primer día de la cuaresma darnos la pauta de cómo debemos vivir la cuaresma. Y lo hace, la Iglesia nos da esa pauta, utilizando, como es lógico, las palabras de Jesús en el Evangelio. Cuando habla de la limosna, la oración y el ayuno, que son las obras propias de la cuaresma, las obras de penitencia cuaresmales. Son obras, tanto la limosna, como la oración, como el ayuno, que nos purifican del barro, del barro que pisamos en este mundo, que nos limpian, son, nos limpian, nos limpiamos, eh, limpiamos el alma en el sacramento de la penitencia, pero también lo limpiamos, también limpiamos el alma cuando lo dice la Biblia en más de una ocasión, la limosna borra la muchedumbre de los pecados. Cuando hacemos oración, cuando ayunamos, cuando somos sacrificados. Son obras que nos purifican de ese polvo, de ese barro que vamos, eh, que vamos recogiendo en nuestro paso por la tierra, en este mundo que es maravilloso pero que, aunque es maravilloso, también pues, está lleno de barro, de polvo y de charco. Y eso no es contradictorio. Eh, todas las personas tenemos luz y tenemos sombras. En todas las personas hay, hay luz y hay oscuridad. La cuestión es cuál de ellas decimos potenciar. Pues bien, en el Evangelio del miércoles de ceniza... Eh, con, con esas tres eh, obras penitenciales, la Iglesia nos, nos, nos dice cómo debe ser nuestra cuaresma. Limosna, oración y ayuno. Y es curioso porque el Evangelio que emplea para, para llevarnos a, hasta ahí, es el Evangelio de San Mateo, el capítulo 6, que todo el mundo recuerda, ¿no? porque es muy repetitivo. ¿no? Dice, dice Jesús, cuando des limosna, no vayas pregonando como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, con el fin de que los alaben los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, por el contrario, cuando des limosna, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda para que tu limosna quede en lo oculto, y de este modo tu padre que ve en lo oculto te recompensará. Y así lo dice con la limosna, pero lo repite con la oración, cuando oréis no seáis como los hipócritas que son amigos de orar, puestos en pie en las sinagogas o en las esquinas de las plazas para exhibirse delante de los hombres. Y bueno, tú por el contrario, cuando te pongas a orar, entando tu Cusento, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo escondido y tu padre que ve en lo escondido te recompensará y otra vez cuando llega cuando dice pues del, del ayuno ¿no? así pues cuando ayunéis no os fingáis tristes como los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan en verdad os digo que ya recibieron su recompensa tú en cambio cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu cara, para que no adviertan los hombres que ayunas, sino tu padre, que está en lo oculto. Y tu padre, que ve en lo oculto, te recompensará. Entonces, este, este pasaje del Evangelio eh, tiene, en, en, tiene, me parece que tiene una insistencia muy, 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 re, muy reiterativa en que las obras buenas tienen que pasar ocultas no se pueden pregonar no, eh, no se puede no se debe eh, pierde, eh, quita, le quita valor, les quita incluso puede llegar a quitarles todo el valor el hecho de que vayamos pregonando por ahí pues que yo ayuno o que se note que ayuno que hago limosna o que hago oración eh, son cosas que hacemos para Dios. Evidentemente, Jesús quiere que en la medida de lo posible, nuestras buenas obras pasen desapercibidas y sean solo para Dios. Esta es la primera insistencia que es muy reiterada. Pero también leyendo esta página del Evangelio, vemos que aparece eh, nuestro Padre de Dios pues todo el tiempo, no todo el rato Jesús dice y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará, tanto cuando habla de la limosna, de la oración y del ayuno se refiere tu Padre tu Padre de Dios que ve tu Padre Dios te ve, Padre Dios Jesús es el Hijo de Dios y indudablemente tiene derecho a llamar padre a Dios, pero este, este derecho que él tiene que es una por su filiación natural que él es el hijo de Dios nos lo ha traspasado a nosotros nosotros somos también hijos de Dios en Cristo hijos de Dios en el Hijo. Al hacerse hombre, nuestro Señor nos da el grandísimo regalo de hacernos hijos de Dios por la gracia. Hijos adoptivos por la gracia. La gracia es la vida de Dios. Es la misma vida de Dios. Es como se podría definir eh, teológicamente sin muchas pretensiones la gracia. La gracia es la vida de Dios, la sangre de Dios. Y ser hijo de Dios por la gracia, de alguna forma, eh, no, es, es algo tan grande, es como ser hijo de Dios en Cristo. Somos Verdaderamente somos hijos de Dios. Y Jesús insiste en que le llamemos Padre, en que le digamos Padre. Hay que decir que, eh, según eh, un autor muy importante, un escritor de Sagrada Escritura muy importante, al que nadie ha llevado la contraria que yo sepa, Jesús se refería a Dios usando la palabra Abba. Esto queda patente en el Nuevo Testamento Tres veces al menos. Pero, eh, según este autor, no serían solamente esas tres, sino que Jesús habitualmente se refería a Dios diciendo Abba, Papá. Incluso más que Papá, Papaito. Es, es una expresión que no es un, ni siquiera es una palabra en realidad es una es una podríamos decir un balbuceo infantil papá papá y Jesús nos dice en esta página del Evangelio tu papá tu padre que ve en lo escondido todo el rato con insistencia hasta diría Seis o siete veces, tu Padre. De hecho, cuando habla de la oración y de cómo hemos de hacer oración, y dice, encerrado, vé, métete en tu cuarto, cierra la puerta, y ahí ora a tu Padre que ve en lo escondido. Ahí es cuando, precisamente, San Mateo inserta la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es el Padre Nuestro, es decir, en ella, bueno, hay un contenido, hay las siete peticiones, pero empieza así, Padre, y ese comienzo es la esencia de la oración, que hablemos a Dios dirigiéndonos a Él como un Padre, no como un Padre como un Papá, Padre Nuestro, Padre, Papá, Abba, se dice en arameo y también en hebreo, la misma palabra, Abba. Recuerdo en uno de mis viajes a Tierra Santa, haber visto la salida de los niños cuando salían del colegio, y como los niños al salir de la escuela decían «imá, mamá, imá, mamá, mamá». Pero también otros eh, a los que había ido a buscar su padre decían «abá, abá, papá, papá». Es una palabra infantil. En el Antiguo Testamento nunca se utiliza esta expresión para, para hablar con Dios. En el Antiguo Testamento... Apenas se le llama Padre a Dios unas cuantas veces, una docena de veces o quizá algo más, y siempre de una forma eh, algo abstracta o, o genérica. ¿no? Es Jesús el que nos ha revelado que Dios es nuestro Padre, pero un Padre que es nuestro Papá. Tenemos que hacer oración como nos pide, la, nos pide la Iglesia en esta cuaresma y nos lo pide en realidad durante todo el año y hacer oración como Jesucristo nos enseñó en, en la misa. Una de las formas de presentar el Padre Nuestro cuando llega el momento del Padre Nuestro, pues la más tradicional de las maneras es decir, eh, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre, 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 Papá. Jesús le llamaba Abba, Papá. Dios es un Padre. Un Padre cariñoso, un Padre bueno, pues, como la inmensa mayoría de los padres. Un padre que no se puede quitar de la cabeza a sus hijos. Ningún padre o madre eh, se olvida de sus hijos. Si tiene que comprar un automóvil, piensa si cabrán los, sus hijos en el automóvil. Si tiene que comprar o alquilar un piso, una casa, piensa dónde va a ubicar a cada cada uno de sus hijos si va a hacer la compra pues piensa en lo en que es la comida o los alimentos de sus hijos un padre tiene a sus hijos en la cabeza a veces no no a veces los tiene de como en un bueno pues en una forma más secundaria pero pero tiene no se olvida de que es padre no se olvida de de su Hijo, de sus hijos. ¿no? no puede. Nos tiene presentes. Si eso hace un padre de la Tierra, imaginaos la presencia que Dios tiene de nosotros. Estamos continuamente en la mente de Dios. Estamos... Siempre está Dios pensando en, en cada uno de nosotros. Está pensando en lo que necesitamos, en lo que nos viene bien, está pensando en nuestra felicidad. Hay un momento en, en la última cena en que Jesús les dice a los apóstoles, les dice, voy a prepararos un lugar, a prepararos un lugar en el cielo, ¿no? voy a prepararos un lugar. Eh, Dios, Dios, nuestro Padre Dios, está siempre preparándonos ese lugar definitivo en el cielo. También nuestro lugar en la tierra también se ocupa de nosotros en la tierra, aunque a veces nos pueda parecer que estamos solos o nos pueda parecer que, que Dios se ha olvidado de mí. Dios no se olvida de nadie, ¿no? No se olvida de nadie, tampoco de los que sufren o de los que mueren, cuando Dios le pide a una persona eh, su vida, cuando cuando Dios llama a una persona a la eternidad, a veces de forma que aparentemente puede parecer un poco, un poco drástica, ¿no? Dios está pensando en su hija, está pensando en nuestro bien. También cuando Llega el dolor, también cuando llega el sufrimiento, Dios está pensando en lo que nos conviene. Como un buen padre, también pone a su hijo a estudiar y le obliga a estudiar, o le obliga a su hijo a pedir perdón, o no deja que su hijo juegue con las cerillas... O no deja que su hijo juegue con las tijeras porque se puede hacer daño. También Dios a veces nos quita cosas que nosotros creemos que nos convienen. Es nuestro papá que quiere para nosotros el bien y que nos, nos, nos lleva por el camino que realmente necesitamos recorrer. A veces es un camino de dolor. Y a veces es un camino de paz y de felicidad. Y siempre, desde luego, está con nosotros. Nunca estamos solos. Padre nuestro, dice Jesús, vosotros en cambio, en cambio, ese en cambio parece que se estuviera refiriendo al Antiguo Testamento, a la forma de orar de los antiguos. Vosotros en cambio, en cambio... No, no, como diciendo, no, 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 os, no os refiráis a Dios como un ser omnipotente, cosa que es, o un ser lejano que está allí donde brillan las estrellas. No. Dios está junto a nosotros de continuo, dice San José María en un punto de camino. Está junto a nosotros de continuo. Nos tiene en la cabeza, tiene. Nos tiene presentes, presentes, todo el tiempo. O tenemos que, tenemos que pensar en estas cosas. Esto es intentar hacer un, un rato de oración, intentar pensar en Dios como un papá bueno. Y todo lo que me viene de su mano es bueno. En ese sentido se podría decir, todo lo que me pasa es adorable. Todo viene de Él. También lo que, lo, que, lo que es molesto y también lo que es dolor. Y también la misma muerte cuando me llegue viene de la mano de mi Padre Dios. Esta cuaresma tenemos que hacer las obras penitenciales de limosna, oración y ayuno siempre tenemos que hacer limosna, oración y ayuno, pero más que nunca ahora en este tiempo de cuaresma y más que nunca en este tiempo de cuaresma tenemos que llamar a Dios padre, es un mandato del Señor es un, es la recomendación del salvador siguiendo la recomendación del siguiendo su divina enseñanza. Siguiendo su divina enseñanza, hay que atreverse a hacer esta meditación de Dios como Padre, como, como Abba. Y naturalmente, si pensamos en Dios como un Padre, nosotros también sabemos que hemos de pensar en la Virgen como una Madre. Imá, se dice en hebreo y en arameo. A mamá, la mamá. Imá, imá. Jesús nos la dio como madre en la cruz, en el discípulo que estaba junto a él en la cruz, y ahí estábamos todos. Le dijo, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. Era lo último que le quedaba por entregarnos. Nos había dado sus milagros, que son signo de esperanza en todo momento para el cristiano. Nos había dado su palabra, que es un camino. Nos había dado su vida. Estaba a punto de, de morir. Y entonces hace el gran legado, el gran testamento. Ahí tienes a tu madre, la Virgen, la Virgen María, nuestra Madre. A ella acudimos para que nos muestre hasta qué punto es Dios, verdadero Padre nuestro, de cada uno. Así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.